0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être encore une fois en bonne compagnie aujourd'hui puisque j'ai l'honneur d'accueillir Johan Nouri qui est avec moi. Euh, Johan, qui est euh, comment on peut te définir, Johan
1: J'aime pas utiliser le mot coach, mais c'est ce qui va parler au plus de personnes, je pense. Euh, voilà, je, je, moi je fais du coaching plutôt Instagram avec une orientation très business derrière, euh, dans le sens où euh, L'idée, c'est pas forcément d'apprendre à faire de la créativité sur Insta, mais c'est plus d'accompagner dans la création d'un business grâce à Instagram comme outil, en fait, d'acquisition, euh, bah, de, de vente et, et voilà. Donc, pour aller de l'avant et, et trouver ses clients, en fait, avec euh, un réseau social.
0: Justement, je, 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 je... je savais pas ouais. si tu voulais que je te présente sous coach ou sous, euh, sous euh, formateur, consultant. Je voilà, sais pas, je, pas trop Je, préfère, je est... préfère dire
1: accompagnateur, en fait. <rire> accompagnateur. <rire> c'est vraiment l'objectif de de ce que je propose que ce soit dans mes prestations de service, dans les formations euh, l'idée c'est pas de laisser la personne dans la nature et, euh, et de se perdre c'est toujours même même dans une formation où il y a des c'est toujours d'accompagner toujours d'accompagner la personne par son objectif et d'être là pour répondre à ses questions d'être là pour pour l'aider pour progresser accompagnateur j'aime bien ça m'arrive aussi de faire plus du consulting et de la stratégie pour pour d'autres types de prestations plus pour des entreprises mmh. qui veulent se développer sur les réseaux sociaux mais euh, ma principale activité, c'est plus euh, l'accompagnement réseau social et, réseau sociaux et business.
0: Ok, super. Je pense que vous le connaissez déjà. Je pense que les, les publications que Yuan que, que partage vous parle, voilà, elles ont un branding bien, bien fort et bien stylé. Euh, c'est... Euh... C'est du, du vert ou du bleu turquoise un peu que tu utilises
1: C'est la, la grande question. Il y a beaucoup <rire> de gens qui me disent vert. Moi, j'ai tendance à dire bleu. Alors, avant, j'étais plus dans du vert. Maintenant, je, ça prend un peu plus vert du bleu.
0: Ouais, euh, bleu, bleu, Je dirais que c'est un petit
1: bleu turquoise. <rire> okay. Et, euh, et pour, le, pour la petite anecdote, c'est euh, pour la couleur, c'est vraiment... Euh, j'ai regardé ce qu'il y avait sur Instagram, ce qui se faisait pas. Je me suis dit, bon, tiens, celle-là, ça a un peu du lot. <rire> Let's go, on là dessus. Et après, j'ai optimisé et affiné tout ça au fil des ans.
0: Ok, nickel. Euh, bah, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les... ce que tu proposes, ce que tu partages. Tu as une identité qui est forte et euh, c'est pour ça que je voulais t'inviter et t'avoir aussi sur, sur ce podcast. Même si l'autre Johan t'avait euh, recommandé, euh, j'avais dans tous les cas euh, bah, pour idée de, de, de t'avoir sur, euh, sur le podcast justement pour parler un petit peu euh, des réseaux sociaux, de... Bah, justement, tu as lancé aujourd'hui euh, un programme qui s'appelle Socialpreneur. Académie, euh, c'est pas anodin et j'aime bien ce terme social preneur, euh, justement parce qu'aujourd'hui, euh, bah voilà, je suis entrepreneur, tu es entrepreneur, mais bon, le mot social preneur, je pense qu'il nous définit euh, au mieux encore puisqu'on n'est que sur les réseaux. Ouais, donc euh, j'aime beaucoup ce, ce pré... enfin, cette dénomination euh, et euh, voilà justement, je voulais qu'on échange un petit peu aujourd'hui euh, bah, de la place de, de ces réseaux sociaux et un petit peu du changement qui s'opère aujourd'hui et des recommandations que, que tu pourrais nous donner par rapport à, à tout ça. Euh, mais avant ça, j'aimerais te poser une question euh, bah pour savoir un petit peu comment tu en es arrivé là, tout simplement. Comment tu es arrivé oh. à glisser vers, euh, vers ce domaine.
1: Il y a eu pas mal d'étapes. Je vais essayer de, 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 de faire court et, et d'aller droit au but. Euh, voilà, parce qu'à la base, moi, je un pas du marketing, euh, malgré que ce c'est un domaine où euh, en fait, je voulais toujours aller vers le web ça, il y, y a beaucoup de choses qui se sont faites. Je euh, vais remonter loin, mais après, après le bac, tout ça. Au début, je voulais faire du graphisme, être euh, dans, dans des métiers comme web designer. Mais quand on revient, il y a 7 dix ans en arrière, c'est des choses. Bah ben voilà, c'était assez difficile de trouver ça voie là-dedans. C'était pas encore trop développé. Euh, Facebook, Instagram, il y a dix ans, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Ça a très vite. Et mmh. euh, bah, si tu veux, j'avais un peu cette peur de. Ok, la sécurité d'emploi. L'entrepreneuriat j'aimais bien créer, j'aimais bien faire des choses. Je me voyais déjà peut-être euh, bah, lancer des projets et, euh, et, et faire ce que j'aime. Mais en fait, à ce stade-là, euh, voilà, déjà, on n'en a pas encore euh, de fois la réflexion de se dire « Ok, <rire> je, vais, je vais aller dans ce domaine-là parce que ça me plaît et, et tant pis. Euh, » En fait, je préférais la sécurité. Et euh, suite à ça, je me suis dirigé vers un autre domaine qui me plaisait aussi, donc tout ce qui est tech, euh, technologie, code et tout ça. Et donc, en fait, je suis allé vers un cursus d'ingénieur. Euh, et, euh, et de fil en aiguille, en fait, pendant ce cursus d'ingénieur, c'est là où j'ai commencé l'entrepreneuriat et j'ai développé moi-même le projet. Parce que justement, euh, bon, il y a eu un, un, un petit moment où c'était euh, la, la petite désillusion. Euh, je m'attendais à certaines choses et, et c'était pas le cas. Et euh, là, ça a vraiment été le pour moi où j'ai commencé à lancer des projets. Donc au début, j'ai commencé avec un, un projet sur de la vidéo avec des amis. Donc euh, on faisait euh, de la vidéo événementielle les week-ends, de la vidéo drone. Voilà, on avait tous acheté un, un drone. Et euh, bon, en fait, on s'est lancé plein proposer des petites prestas, proposer ça, des ça vidéos.
0: Ça me fait penser, c'était avec Nicolas Trudy ah,
1: Exactement. <rire> je sais que tu le connais, mais on en parlait il n'y a pas longtemps.
0: Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Ah ok, ok, c'est voilà, vrai, je donc, vois. Euh, euh,
1: ça m'a fait on commencé penser à ça juste ans. là. <rire> c'était l'un des, euh, des premiers euh, petits projets comme ça qu'on bah, qu a lancé c'était parti d'une idée d'un autre pote qui nous a dit bon les gars vous avez des drones euh, faites-en quelque chose euh, je, je poserais bien ça sur des clips musicaux et on euh, ben, finit un peu on un peu le truc et, euh, et au final on a proposé euh, on a fait de la vidéo pour quelques petits événements au, au niveau de l'Alsace et euh, bon ensuite disponibilité de tout le monde on était trop ou sur le projet vraiment investi ça a un peu c'était parfois difficile et euh, en fait en parallèle de ce projet là c'est euh, c'est là où j'ai mis les mains dans le marketing c'est moi qui gère la page Insta c'est moi qui gère les visuels et euh, qui gérait comme sur les sociaux, c'est là mmh. que j'ai commencé à découvrir euh, un peu tout ça. Okay. Classique, comment gagner des abonnés sur Instagram sans t'as pensé sur YouTube, sur Google, euh, creuser un peu dans tous les sens. Et en fait, il y a un moment, on, a, on avait une problématique, c'était qu'on n'avait pas assez de contenu pour avoir un Instagram assez dynamique. Et du coup, moi, à côté de ça, j'avais créé une communauté euh, drone, où je partageais des photos de drone, on marché monté à plus de 10 000 abonnés assez rapidement. Mmh. Et euh, bah, à un moment, j'ai voulu monétiser cette page, et du coup, j'ai mis un site de e-commerce d'alerte. Ah ouais, euh, tiens, okay. le dropshipping, <rire> tu vois, pour pas prendre trop de risques, et, euh, et voilà, commencer à mettre les mains un peu dans tout ce qui est e-commerce, euh, voilà sans, sans, sans prendre trop de risques. Et du coup, ça génère des petites ventes en organique. C'est euh, comme ça que je me suis... Euh, D'accord. En, en fait, je me suis beaucoup formé en apprenant sur le tas euh, suite à des besoins immédiats je me suis dit, tiens, je veux monétiser ma page Instagram, je vais faire une boutique, ok, j'apprends à faire un site web, j'apprends à faire une boutique, euh, j'apprends à, à, à gérer un peu les produits, tout ça, et, euh, et let's go, quoi. Et du coup, bah, ça faisait quelques petites ventes en organique, c'était sympa, euh, chiffre d'affaires est devenu, euh, devenu sympathique pour un petit projet comme ça qui tournait en automatique, et il y a un moment, bah, c'était une page internationale, des commandes de quatre coins du monde en dropshipping avec des accessoires euh, qui sortaient tous les quatre matins, c'était galère à gérer. Et, mm -hmm. et à un moment, j'ai dit, ouais non, stop, j'ai compris comment ça marchait, c'est bon. Et euh, c'est là qu'en fait, j'ai fait la transition vers vers tout ce qui est CM. Ouais. Et, euh, et automatiser notre page Instagram. Community Management. Parce Community... Que... Ouais, ouais. Exactement. Mm. Donc c'est là où j'ai commencé à faire ça. À l'époque, c'était aussi l'automatisation. Donc euh, je proposais aussi des services d'automatisation. Et, euh... et bon, par le sens, de toujours un peu de vidéo à côté. Et à un moment, j'avais croisé une ancienne connaissance aussi qui m'avait dit « bah Tiens, par rapport à ce que tu fais, ce serait bien que tu viennes euh... bosser en France pour une start up c'est vrai que tu viens de bosser pour cette startup là euh, je pense que par rapport à tes compétences ce sera ce sera facile pour toi tu arriveras vite à prendre le, le, le truc en main et c'est un logiciel d'automatisation sur linkedin pour pour générer des inscrits sur patron donc je ne okay. dis pas si c'était la start-up par rapport à, à leur système d'acquisition et tout ça parce que bon c'était du gros hacking un peu <rire> un peu à la bourrine. qu'on faisait euh, je... Alors, on était plusieurs sur la mission on avait euh, tous deux à trois comptes linkedin qui tournaient qui faisait des demandes d'invitation, on est à 800 demandes d'invitation par compte par jour. Pour ah ouais, okay. <rire> bon, au total faire 80 inscrits par compte par semaine. Donc, ce qui fait, euh, 240 comptes, 240 inscrits par compte par mois. Donc, euh, des processus d'acquisition assez monstrueux. Euh, pour le coup, sur du LinkedIn à l'époque. Et, okay. euh, c'est comme ça que j'ai mis un peu, euh, bas la main à tout ce qui est gros marketing. Parce qu'à mine de là, en train d'empoir, j'ai appris pas mal de choses. C'était optimiser tous les messages, tout le copywriting, leur approche. Euh, gérer euh, tous tout, tout ces process d'acquisition donc là j'ai pas mal appris aussi là dessus après la mission avec eux bah, c'est terminé et, euh, et j'ai continué à faire du, euh, du community management euh, à côté pour, pour tout ce qui est boutique e-commerce j'ai commencé avec une boutique e-commerce après le e-commerce euh, et le community management je trouvais ça assez chronophage mmh. euh voilà ma ma force moi c'est plus la stratégie euh, voilà comment tu vas optimiser le process comment tu vas faire l'acquisition ce genre de choses que de la création de contenu au final même si à travers mes contenus il y a, euh, voilà comme tu disais aimes bien mon branding il y a pas mal de gens qui qui trouvent le contenu intéressant sur le sur le point créa euh, moi là bas je suis pas un con créatif pour les autres je suis plus un créatif pour moi parce que c'est ma vision et j'arrive à retranscrire mmh. j'ai plus du mal à le faire pour les autres par contre la stratégie il y a aucun problème et euh, et c'est là où j'ai fait le la transition en fait vers à tout ce qui est business de coaching, business d'accompagnement, ok. Bon, en fait, je vais continuer à faire ce que je fais aujourd'hui sur Instagram. J'adore ce réseau social-là. Euh, je vais continuer à m'en servir comme une force, mais je vais passer du côté accompagnement. Okay. <rire> C'est comme ça que, que voilà, j'en suis arrivé là. Avec bien sûr plein de formations entre temps, d'accompagnement, tout ce qu'il faut aussi pour monter en compétences. Aujourd'hui, bah, je n'interviens pas que sur le social. Je fais aussi, euh, je fais aussi de l'accompagnement sur tout ce qui est offre, sur tout ce qui est euh, que, positionnement. Et, euh, et ça, bien sûr, je me suis formé à ça. Parce que ce n'est pas des compétences, en fait, que, que j'avais suite à, suite à mon parcours.
0: Tu vois, mmh. je comprends. Ouais. OK. Moi, je comprends mmh. un peu mieux. Euh, du coup, euh, comment en es arrivé là Assez intéressant.
1: Ouais. petit Que euh... <rire> en, euh, en apprenant pas mal sur le tas. Après, mmh. vrai que je suis pas mal autodidacte. Euh, ça, ça fait un... tu, tu, tu vois, le, le, le graphisme, c'est quelque chose que je fais depuis mes euh, 13-14 ans. D parce que je jouais à des jeux en ligne. Et euh, en fait, j'aurais envie de faire des... Il y avait une mode d'avoir des bannières sur les forums. J'ai ouais. envie d'avoir ma bannière aussi. Et, euh, et je trouvais ça stylé. Et du coup, j'ai appris à créer ça comme ça. Enfin, je commence à toucher Photoshop ici avec des tutos YouTube. À l'époque, voilà, tu avais les vacances de 15 jours, tu n'avais que ça à faire. Okay. <rire> C'est comme ça que j'ai mis un peu les mains dans tout ce qui est créa. Et qu'au final, aujourd'hui, je me sers de ça, tu vois, pour, pour mon business et pour, pour ce que je propose. quoi
0: mmh. ouais, C'est intéressant. Je je pense que c'est aussi comme pour, un peu pour ça, du coup, que tu allé vers euh, tout ce qui était drone et ainsi de suite, euh, découvrir un ouais. petit peu, euh, voilà, côté artistique euh, et ainsi de suite. Bon, en fait, c'est vrai,
1: c'est ça. Il y, a, il y a énormément de passion là-dedans. Il y a la passion pour la tech, il y a la passion pour, pour tout ce qui est créer un peu, que, que j'aime bien. J'aime bien aussi faire de la photo, de la vidéo, ce genre de choses. Mm -hmm. Et euh, bon, en fait, si tu veux, tu retrouves un peu tout ça là-dedans. <rire> ouais. C'est la, la petite patte créative.
0: Ok, cool. Intéressant. Je ne savais pas du tout euh, que c'était toi du coup qui étais aussi derrière ce, ce, ce compte euh, Drone. Parce que du coup, je le suivais aussi et il est vachement stylé. Ok, ouais. Bah,
1: euh, ouais. <rire> il n'y avait pas que moi derrière ce compte-là. Ouais, il m'avait dit vous étiez
0: euh, 3-4 bon, derrière. C'est
1: ça, ouais. Que, ouais, j'avais pas mal, euh, pas mal lancé quand même mais après, euh, les photos donnaient un peu de tout le monde, en fait. Mmh.
0: Ok, intéressant. Cool. Bah écoute, merci pour, euh, pour ce partage. Euh, C'est un beau parcours. Et euh, du coup, je comprends... Euh... Comment est-ce que tu en es arrivé à faire des, des designs, euh, enfin, avoir euh, voilà, une, euh, une image de marque comme ça aussi travaillée et, euh, et, et telle qu'elle est aujourd'hui Cool. Euh, bah du coup, par rapport au sujet, euh, au sujet du, de cet épisode, j'aimerais bien qu'on échange un petit peu de pas la place aujourd'hui et de l'importance pour toi de l'image de marque. Alors, ok, on sait qu'il y a le branding, euh, y, on peut aller peut-être plus loin avec la brand-platform. Euh, mais de ton, de ton point de vue d'expert par, euh, par rapport à ça euh, qu'est-ce que tu penses qui est nécessaire aujourd'hui ou qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui à la majorité des, des personnes qui, qui se lancent sur les réseaux sociaux et on va parler maintenant majoritairement Insta je pense euh, ouais si on peut un peu on peut parler Insta
1: après ça s'appliquera je pense à, vraiment tout. À, à, tout, à tous les réseaux sociaux en fait ok parce Alors, que euh, <rire> je trouve que c'est quand même de base du, du, du marketing mm -hmm. et euh, bah voilà, si maintenant je te donne un conseil et que je te rajoute pour Instagram à la fin de ma phrase, tu vas pour Instagram, mais en vrai, il y a pas mal de choses que tu vas appliquer sur Instagram, que tu peux appliquer sur LinkedIn. Okay. Certes, les codes des réseaux sociaux sont pas les mêmes, mais derrière, le marketing, ça reste avant tout de l'humain, de la psychologie, et euh, ça va fonctionner un peu partout. Donc tu vois, aujourd'hui, quand on parle de branding, c'est euh, l'effet que va avoir ta marque, ton personnel branding, ta personne, sur la personne qui euh, va te découvrir. Et mm -hmm. ça, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube même sur un panneau d'affichage publicitaire, tu vois si on prend l'autre extrême, ça va être pareil. Ça va te, te, te faire ressentir des émotions. Ça, soit tu vas avoir de la confiance, soit tu vas pas du tout en avoir. Tu vas peut-être avoir un bon feeling, tu vas ressentir des, des choses que euh, en fait qui vont être transmises par ton branding, par euh, ce que tu vas dégager, à travers ton visuel, à travers tes mots, à travers euh, bah, le style, ce que tu vas dégager aussi. Tu vois, tu parlé de branding, je pense que c'est important aussi de faire la dissociation avec le personal branding. Alors les deux, ça revient à l'image de marque, ouais. mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très à la mode, c'est quand même le personal branding, et on le voit de plus en plus. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, tu as énormément de dirigeants d'entreprise et de grandes entreprises euh, bah, qui vont dissocier le euh, personal branding du CEO, le personal branding de, de l'équipe, et même de certains membres importants de l'équipe, au euh, branding en fait de l'entreprise. Tu vois, j'ai vu que t'avais lu le livre d'Anthony Bourbon il n'y a pas longtemps.
0: ouais justement, j'allais le dire. C'est
1: exactement euh... ce qu'il est en train de faire sur ouais. Insta. Alors, il le faisait déjà sur LinkedIn. Aujourd'hui, il est en train d'exploser sur Insta euh, bah, pour développer sa marque personnelle, pour développer sa vision euh, de lui en tant qu'entrepreneur. Ouais. Il a sa marque avec son branding. Il a son branding à lui. Et le fait d'avoir son personal branding, ça lui permet de développer d'autres projets. Il est en train de lancer des livres, il est en train de lancer des formations. Ouais, ça lui vu... permet de voir plus loin et, euh, et voilà mais tu sais que là on parle d'Anthony mais il y a énormément de gens qui, qui font ça il y a Philippe Edjoules qui fait ça qui fait des cours de cuisine sur YouTube oui. et qui vend des, euh, des des ustensiles de cuisine en affiliation alors que oui. je vu ça j'étais scotché je me dis mais il y a tout le monde qui s'y met ouais. on on a cette vision là de la niche business principalement mais il y a des gens qui sont en dehors de cette niche là euh, voilà Philippe Edjoules c'est la cuisine mais on se dit qu'il rien à faire dans le business en ligne, bah pourtant il est là, pourtant il est en train de créer du contenu et, euh, et de faire marcher son personal branding. Et euh, bah quand on voit des acteurs comme ça qui se mettent au personal branding, je pense que c'est là où, on, où il est temps de prendre conscience que si tout le monde s'y met et que des personnes comme eux le font, c'est pas pour rien. Oui. Il y a un réel impact derrière et euh, c'est qu'au final, notre impact en tant qu'humain est plus fort que notre impact en tant que marque. Et euh, ça, c'est hyper intéressant parce que après, ça dépend bien sûr du type du business. Mais quand on se développe en tant que, que coach, que formateur, qu'infopreneur, ou euh, même que consultant, bah là, il y a plein de gens qui se disent oui, « Ok, je vais tout de suite créer mon agence, mettre une image agence dessus et tout ça. Mm. » euh, Alors, pourquoi pas Ça peut apporter de la crédibilité. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de développer tout de suite le personal branding. Parce qu'une communauté, ça prend du temps à se développer. Et euh, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un investissement. Si vous avez une communauté grâce à votre personal branding, cette communauté elle va vous suivre pour vous avant de vous suivre pour les produits et euh, vous allez fournir. Mais par exemple, c'est Elon Musk. Euh, le mec, il ouais. fait le buzz un peu partout, à droite et à gauche. Il peut aussi bien vendre des Tesla que... Euh, que racheter Twitter. Fait, que faire... Que racheter Twitter, que voilà. <rire> le mec peut être partout. Mais euh, c'est grâce à son personal branding parce qu'on ne on, on suit pas forcément une marque mais on suit plus une personne, un personnage et ce qu'il va faire et euh, c'est à travers ces actes qu'on va être inspiré alors qu'il va lancer un produit, on va dire ouais, ok c'est lui, tiens je vais l'acheter parce qu'on aime bien le personnage okay. et, euh, et souvent c'est ça dans le comportement d'achat on achète à cause des émotions alors bien sûr des fois on fait des achats un peu plus rationnels on achète des solutions parce qu'on a des besoins hein, qui sont toujours genre, reconnus mm -hmm. mais énormément de nos achats vont passer par tout ce qui est émotion euh, souvent, tu vas acheter quelque chose parce qu'on te l'a recommandé, parce que t'as vu machin l'utiliser. Euh, voilà, parce bah, que. Souvent, c'est
0: rationnel, même. mais le déclenchement ouais. est émotionnel. Ça, oui. C'est ça. C'est ouais.
1: ça. C'est euh, bah souvent c'est ça. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est exactement comme tu l'as dit. C'est pas émotionnel puis on rationalise, c'est euh, on rationalise pour justifier l'émotionnel. Exactement. C'est là toute euh, toute nuance Et je pense que le personnel branding il bah il dix fois plus d'émotions que le branding. On préfère, euh, pas tout simplement avec l'exemple d'Instagram, on prend, on prend l'exemple de deux boutiques en ligne. Vous préférez parler à une boutique qui s'appelle euh, « Je suis une boutique ». D'ailleurs, vous ne savez pas qui il euh, y a derrière la marque, vous savez que vous allez envoyer un message. Bon, vous allez vous dire « Ok, c'est le support mm. ». Euh, ou une boutique où euh, bah, c'est bah, la boutique, c'est Machin qui a fondé la boutique. Euh, on est là pour euh, parler avec vous, répondre à vos questions, et quand on ouvre un message, on te répond euh, à ta question, et on signe, ok, euh, bah, je ne sais pas, euh, Maeva, euh, la CEO, tu vois, ou euh, Maeva, oui. euh, la gérante de la boutique. Ça fait tout de suite plus personnel, plus humain, et en fait, on a envie d'envoyer des messages après, parce qu'on se dit, ok, je ne parle pas de marque, je parle à un niveau. Bon euh, les gens, aujourd'hui, ne veulent plus parler à, à des marques, quoi.
0: Ouais, clairement. Ça me fait penser justement à, à, à Aline à Bartoli de The C'est, ouais. Elle a une très belle image aussi et un très bon personal branding. Et justement, elle a okay. réussi un peu à créer bah, sa marque avec son académie BSB, je, de mémoire. Ouais. Ouais, BSB Académie. Ouais, C'est ça. Et. Bah pareil, elle disait que voilà, pour elle, la présence qu'elle a et le fait de justement apporter euh, son message, être présente en story, montrer que c'est quand même elle qui gère, alors que c'est quand même un lancement à plus d'un million, tu vois, c'est quand même ah, pareil. Bah ouais, elle pourrait très bien. Tout... Ouais, et elle pourrait très bien tout enlever, tu vois, euh, dans le sens où elle, largement, elle a largement une équipe et ainsi de suite. Mais quand tu lui écris, c'est elle qui te répond ou alors euh, elle signe justement et je crois qu'elle s'appelle même Maeva la personne ou un truc comme ça euh, ah, la oui, personne qui, qui gère euh, qui gère ses, ses réseaux aussi en parallèle donc c'est la personne qui signe pour euh, dire que voilà, il y a bien une personne derrière et euh, on suppose pas ah, c'est peut-être elle ou c'est peut-être pas elle qui m'a répondu tu vois. Et, ouais, euh, mais mais euh, euh,
1: moi c'est bien parce que c'est transparent. Ouais. Tu vois, et quand, quand les personnes commencent à être influent tu sais jamais si c'est un community manager ou si c'est la personne et je préfère même même en passant à le branding au final que ce soit un CM et qu'ils disent coucou je suis le CM tu vois
0: bah oui il faudra, carrément. parce que au moins,
1: tu sais qu'il euh, est là que c'est suivi euh, c'est même rassurant en fait si tu dis une personne à 50 000 abonnés comment elle fait pour être un monde bah oui tu enfin,
0: sais tu que c'est chaud en 2000 quand tu as
1: 50 000 abonnés aujourd'hui euh, j'en ai 3000. j'essaie d'être actif sur mes DM je suis pas le plus assis sur mes DM mais il y a des moments où Ouais, tu fais une story où ça réagit un peu, tu prends tout de suite quelques DM dans la fouillée. Il mm. y a des gens qui ont l'habitude de gérer leur DM directement. Moi, j'aime pas les faire par DM, donc je réponds par, par session une fois de temps en temps. Mais tu te dis, quand tu as, as 10 fois, 30 fois plus d'abonnés, qu'est-ce que ça doit être, quoi <rire> et, et au moins, ouais, ça permet d'avoir un, un suivi. Et que ce soit humain, tu sais à qui tu parles. C'est clair, c'est précis et euh, c'est transparent. Et mm. aussi authentique. Donc, euh, c'est ce qu'on demande sur les réseaux sociaux aujourd'hui
0: mais justement ça fait une, je trouve que ça fait une bonne transition parce que ok on parle personal branding et justement aujourd'hui il y a un peu un changement qui s'opère surtout le... dans le domaine de l'accompagnement comme on le connaît où avant bah voilà il suffisait que tu aies une offre qui soit suffisamment potable avec des caractéristiques j'ai envie de te dire dans le sens où voilà tu as tant et tant de séances d'accompagnement et ensuite, on te vendait plutôt ça plutôt le Ouais, les, la fonctionnalité, la, la partie plus rationnelle de, de ce que la comp, la comp, enfin, le, le coach peut te vendre. Et aujourd'hui, on, on voit clairement une tendance qui change de ce que moi je vois, en tout cas, et ce que j'ai pu en discuter avec d'autres, c'est que bah, les personnes aujourd'hui, elles ne cherchent plus à avoir forcément, ok, l'accompagnement qui fait trois mois, douze séances, l'autre, il en fait 14 je prends celui-là qui en fait 14 mais euh, cherchent beaucoup plus à avoir cette personnalité et se raccrocher justement à bah, ces personnes par rapport à leurs valeur, à leur mission, à leur vision, à ce qu'ils véhiculent euh, comme, euh, bah, comme énergie en fait. Euh, et on voit que les stratégies, marketing ou euh, stratégies, euh, bah, voilà comme on pouvait le voir à un moment donné, tout le monde était sur la pub tunnel de vente ou euh, pub webinaire et, euh, et euh, derrière euh, closing, on, on voit clairement qu'il euh, y a de moins en moins de, de nécessité de, de se focaliser sur euh, la partie plus technique, mais beaucoup plus de besoins et de demandes sur ce, ce travail sur soi en fait. Et, euh, et je trouve que
1: bah, bon, c'est a... ouais, Vas-y, je vais terminer.
0: je voulais juste dire ouais. que de mon point de vue, je trouve que c'est une bonne chose du coup parce que bah, les, les personnes déjà sont plus alertes. Ouais, je veux dire aujourd'hui quand on met notre ouais. mail, on sait que derrière c'est pour un webinaire parce que bah, on le sait. Même si on nous dit qu'il y a quelqu'un, on sait très bien qu'il y a très 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 peu de chances que la personne soit vraiment là derrière. Euh, on est beaucoup plus alerte à tout ça. On est beaucoup plus alerte aussi aux personnes qui viennent nous prospecter, euh, qui nous posent deux questions. On sait tout de suite ce qu'elles veulent à la fin. Voilà, on en parle encore en off. Euh, les forceurs comme ça, on les connaît et tout le monde les voit venir. Et Il euh, y a vraiment un changement aujourd'hui qui s'opère sur un marché qui est beaucoup plus mature et on peut l'appeler aussi boucher, boucher mature. Euh, aujourd'hui, les marchés sont plus bouchés, donc euh, voilà. Moi, j'aime plutôt dire qu'ils sont plus matures, ils sont arrivés à la la maturité par rapport euh, à justement au coaching, à l'accompagnement. Il euh, y a eu tellement de personnes qui se sont mis dessus, euh, des affairistes, j'aime bien les appeler aussi certains qui viennent faire leur coup et qui repartent et qui aujourd'hui sont sur les NFT, le web 3 et ainsi de suite. Euh, bah, tout ça, ça s'écrème, tu vois.
1: <rire> ouais, ouais, ça, euh... ça, 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 ça bouge, mais euh... Euh, ouais, il y a ouais je dirais que les personnes qui euh, enfin les potentiels clients les prospects les gens qui sont intéressés par le coaching eux oui effectivement ils deviennent de plus euh, de plus en plus matures et, euh, et vigilants sur le produit d'un autre côté effectivement on a le marché qui se sature petit à petit alors je sais pas si on peut déjà dire que c'est saturé ou pas mais il y a quand même énormément de personnes qui qui, qui se lancent dans le coaching et euh, bah pour moi ça apporte deux euh, deux endroits de se différencier deux endroits où tu vas te différencier c'est qu'aujourd'hui bah déjà tu euh, sur le produit avant, tu pouvais vendre une solution. Aujourd'hui, tu peux plus. Parce que des solutions, il euh, y a la même solution partout. Mmh. Tout le monde va proposer des accompagnements de trois mois, de six semaines. De... De voilà, quoi. C'est devenu la norme. Alors qu'à un oui. moment, bah, tu vois, tu proposais ça, on te disait, ouais, trop bien, c'est génial. Euh, c'est ce qu'il me faut. Donc, déjà, au niveau du produit, il euh, y, y a une transition à faire. Et, euh, et ça, en fait, au final, c'est souvent comme ça sur, euh, quand tu vends un produit. Tu, tu peux pas vendre un produit avec des, des spécificités techniques. Enfin, tu peux, mais justement, quand le marché, il n'est pas à saturation. On se dit, OK, tiens, il y a ça, donc, ça me parle, ça a l'air cohérent. Ouais. On vend X séances pour tel prix, OK. Euh, le problème, c'est que maintenant, quand tu arrives sur un marché saturé, c'est que tu peux comparer. Bah, tu peux dire, OK, lui, euh, bah, pour le même nombre de séances, il me propose moins cher, il me propose plus cher, il a plus d'habits clients, il a moins d'habits clients. Et euh, puis, c'est plus ton produit qui va faire la différence si tu proposes la même chose que tout le monde. Donc après, il y a deux façons de se différencier. C'est là où je voulais en c'est que soit tu proposes la même chose que tout le monde, mais tu ta personnalité qui fait que bah, tu n'achètes pas un accompagnement, mais tu un coach, plus qu'un accompagnement. Mmh. Soit tu arrives encore à, à trouver quelque chose qui va être différent sur dans ton produit. Et euh, c'est là où, bah, tu vois, ce matin, j'ai écouté un podcast sur le sujet euh, d'un type qui, euh, qui a fait un CRM. Donc, un CRM customer, euh, voilà je sais, je sais plus. Bref, le CRM, c'est l'outil que, que vous utilisez dans pas mal d'entreprises pour, pour gérer vos transactions clients pour gérer bah, les prospects, qui est le commercial qui va le prendre en charge, qui est ce qui va le closer et comment ensuite on peut le suivre. Euh, ça, c'est un marché où il y a des géants comme HubSpot, euh, Salesforce dessus. Et aujourd'hui, ils ont énormément de parts de marché. On peut dire, OK, je peux pas arriver sur ce marché-là. Bah, Qu'est-ce que la personne a fait Elle est arrivée avec un CRM un CRM qui est conçu pas pour le marketing, mais qui est conçu pour les commerciaux. Et au final, ça fait que bah, tu exclus toute la concurrence. Parce que ton produit, il est différent. Au niveau de, de l'offre et de ce que tu vas proposer OK, ça reste un CRM, mais c'est un CRM qui a un positionnement différent. Et du coup, bah, tu as plus cette possibilité de comparer avec euh, avec d'autres choses. Et tu vois, c'est aussi ce que j'essaie de, euh, de, de faire avec la Social Academy en proposant des axes différents, en disant OK, euh, Instagram, c'est bien, mais on se ferme pas à d'autres réseaux sociaux. Mm. Euh, L'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est important, c'est beaucoup de marketing, mais c'est pas que. Il y a aussi vos skills d'entrepreneur. Ça, on n'en avait pas parlé avant. On euh, sur l'offre. Mais moi, ce que je fais dans la Socialpreneur Academy, c'est que je propose pas que du marketing, en fait. Je propose aussi des évolutions en tant qu'entrepreneur. Tu vois, ça m'a déjà arrivé de faire un coaching avec, euh, avec, euh, avec mes, euh, mes inscrits, mes socialpreneurs, sur la, productiv la productivité. Mais pourquoi Parce que c'est un soft skill de l'entrepreneur qui est hyper important pour gérer ta production de contenu. Et, euh, je sais pas, on pourrait parler aussi d'un autre sujet, euh, par exemple, euh, la lecture, qu'est-ce que vous apporter la lecture dans ton business. Ça n'a rien à voir avec Instagram. Mais euh, si aujourd'hui, tu es capable de chercher de l'information, d'apprendre et de mettre en application, bah c'est ce qui va faire de toi un, un entrepreneur un peu meilleur chaque jour. Donc, bah pareil, c'est hyper important. Instagram, c'est cool, c'est un outil, ça permet d'avoir des clients. Mais l'idée, c'est de voir au-delà. Et euh, c'est simple, la vision que j'essaie d'apporter avec, euh, avec mon produit pour euh, être différencié. Je ne sais pas si tu, tu connais cette notion d'océan bleu ou océan rouge
0: mmh, ouais, j'avais lu là, le bouquin, sympa,
1: ouais. Ouais. Alors, je n'ai pas lu le bouquin, mais, <rire> mais je connais la notion. C'est que, euh, que l'océan rouge, bah, l'océan est rouge parce que, bon, il y a tous les requins, il y, y a tout le monde qui se bouffe entre eux. Et euh, bah, les rouges, parce que c'est le sang. Mmh. Mais dès qu'on arrive à, à aller dans l'océan bleu, bah, c'est là où c'est quand même paisible, on est tout seul. Et justement, on a plus ces éléments de comparaison. Et en fait, c'est là où on va se différencier de tout le monde et on va pouvoir proposer quelque chose qui est, euh, qui est unique. Quand tu arrives sur un marché saturé, bouché, euh, la, la, la force, euh, ce qui peut être une force aussi, c'est de se poser la question, c'est OK, quelles sont euh, les attentes de mon marché que les autres ne ré résol résolvent pas Tu vois et Des fois, il y aura un petit élément que tout le monde aura oublié parce que tout le monde est focus sur euh, sur le problème premier, mais le fait de rajouter ce petit truc, ça va faire toute la différence. Ça va faire que tu seras incomparable et que, bah, au
0: final, tu seras plus sur un marché bouché parce que tu as un truc. Euh, bah, à tu ton
1: marché. Dans es la, même la même niche, mais, mais personne ouais. propose la même chose que toi. Donc, si tu veux euh, ce truc-là en plus, ou ce truc-là de différent, bah, c'est chez moi et chez personne d'autre. Et là, bah, tu te fais une place. Je pense que c'est vraiment ça euh, ce qui est hyper intéressant. Voilà, c'est se ce différence avec son personal branding de par sa personnalité, mais aussi d'un point de vue produit, de regarder, OK, euh, qu'est-ce qui se fait sur mon marché Quels sont les autres besoins des personnes qui, euh, qui euh, prennent toutes ces solutions Et euh, bah, quel besoin que personne ne voisit Donc, Comment je peux voir la chose de, de, de manière différente tu vois, dans les business d'accompagnement, bah, il y a souvent la pédagogie. Comment je peux apporter une pédagogie nouvelle par rapport à ce que les autres proposent Il y en a beaucoup qui font de l'accompagnement en one-one, toujours en visio. Ouais. Okay, bah, tu peux faire une partie vidéo, tu peux faire une partie visio, et euh, tu peux faire une partie en d'action, tu peux proposer une pédagogie différente
0: ouais, c'est un, un point euh... différent, ouais. par exemple. Un point que moi, j'avais pris pour me différencier, justement. Euh, je voyais tout le monde, OK, c'était du one-one. Et je me suis dit, OK, bah, je vais mettre une immersion en plus, tu vois. L'histoire... Euh, bah, déjà, dans mon process, ça fait sens parce que bah, je travaille à la partie identitaire vraiment à fond aussi dans mon accompagnement. Vu que c'est mindset, business, bah, la partie mindset, c'est une grosse part. Et après, la partie business, c'est plus stratégie. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, je m'étais dit, OK, qu'est-ce que je propose Est-ce que je me dis, bah les... Quatre, cinq premières séances, on fait que le mindset ou comment je le fais, tu vois Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, je vois personne qui le fait ou du moins dans ce que moi, je connais, là. Et je me suis dit, je mets une immersion en place pour démarrer l'accompagnement. Et après, seulement on commence les trois mois, tu vois. Et euh, okay, dans ouais. ce -là, du, du coup, as...
1: Dans ton immersion, ça se passe comment C'est un, un coaching groupé Non. En fait, euh, avant de partir en mode
0: ah, non, non, c'est euh, du normal, enfin du one-one aussi, sauf qu'on passe euh, on passe une demi-journée ensemble, euh, on passe quatre heures ensemble et, et on, on travaille des points spécifiques où on va creuser vraiment euh, sur euh, bah, le passé de la personne et ainsi de suite et voir euh, bah, ce qu'il y, qu y a comme blocage, ce qu'il faut, ce qu'il y a à sortir. Après ça, ça dépend vraiment des personnes et ainsi de suite, mais, euh, mais ça... Enfin, je pense que ça a pu faire la différence sur certains de mes clients, ouais. quand ils m'ont choisi, tu
1: C'est un vrai plus, c'est une valeur ajoutée que les autres ouais. n'ont pas, parce que les autres, ils vont peut-être commencer avec, euh, bah voilà, on fait le point 30 minutes ensemble, on fait le bilan ouais, rapidement, c ça. puis après, on, on continue sur des séances de 1, 2 heures, toutes les semaines. Ouais. Tandis que là, tu commences très fort. Et ouais. euh, ça, ça c'est hyper important aussi. Après, là, on est plus dans l'expérience client. Tu vois, c'est euh, tout ce qui est partie surprise, euh, partie euh, haute valeur ajoutée dès le début de l'accompagnement. Mm. Pour que tout de suite, la personne se sente prise par la main, se sente accompagnée au plus haut niveau, et que mm. derrière, bah, elle soit beaucoup plus impliquée. Si okay. euh, bah, tu arrives à avoir ça dès le début, tu un engagement plus fort de la personne sur le, la durée de ton accompagnement, et au final, investissement plus fort de la personne, plus de résultats, c'est ce qu'elle recherchait, personne satisfaite et tout le monde est content parce que toi aussi c'est ce que tu recherches quoi. je pense de faire des, des ouais, ouais, clairement, ouais. ouais ouais. je fais et du peu euh... du one-one j'ai pas ouais, envie d'avoir ouais. des
0: personnes qui soient pas voilà. satisfaites
1: mais clairement ce genre d'expérience c'est vraiment un, un bon booster pour commencer un accompagnement avec euh, avec les personnes moi je sais mm. que je fais pareil tu vois c'est un accompagnement où il euh, y a quand même du coaching groupé il y a quand même de la vidéo formation mais la première chose qu'on fait ensemble c'est ok je te donne un exercice tu fais le bilan déjà un peu tout seul sur ta stratégie Instagram mm. euh, voilà ouais, prendre tes marques la première chose qu'on fait une enfin, fois que t'as fait ça c'est on fait un coaching ensemble en one one et, et tout ça dans, dans, à la base dans un accompagnement qui peut être plus vu comme une formation ou un coaching groupé tu vois mais ouais. juste pour apporter cette dimension one one et dire t'inquiète le but c'est de que tu développes ta stratégie pour toi il y a des choses que tu vas devoir mettre en place tout seul mais je suis là si as besoin d'aide et, euh, et déjà dès le début je vais t'aider à rentrer dans ce processus là Mm -hmm. et euh, ça c'est hyper important je pense de prendre la personne par la main pour l'amener vers ton produit la guider et que euh, derrière bah, tout se déroule bien comme, comme prévu quoi.
0: oui oui ouais, c'est clair après je pense que ça dépend surtout du, 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 du produit que tu proposes en fait euh, dans le moyen. sens où bah, si tu as du one-one bah, déjà la personne elle a payé pour euh, être que avec toi et euh, donc euh, de ma perception si je prends un one-one bah, je veux que la personne elle soit 100% dédiée à moi et qu'elle me challenge qu'elle soit là et ainsi de suite tu vois et euh, je pense que si je l'avais fait... à réfléchir si je reprends un produit que j'avais fait en productivité quand j'étais encore dans la productivité il y a un an euh, j'aurais jamais fait ça tu vois mais ouais, parce que c'était tout... pas non plus la même tout... chose
1: ouais mais tout dépend tout dépend de l'offre tu vois euh, ça je pense c'est plus de je vais prendre un exemple extrême mais maintenant je sais pas tu fais un logiciel Canva enfin, par ouais. exemple je dis pas Canva mais, euh, tu vois, c'est un truc qui a 15 balles par mois. C'est sûr que tu vas pas avoir quelqu'un qui t'appelle et qui va t'expliquer comment marche le logiciel. Mais par contre, t'as un process okay. de boarding qui te prend aussi par la main pour t'expliquer « Tiens, ici, tu vas trouver là. Ici, tu vas créer comme ça ton, ton premier, ton premier euh, contenu. Mm » -hmm. Et en fait, ce que, euh, de manière générale, dans le développement de produits et dans l'onboarding, ce qui est important, c'est de faire un effet « waouh assez rapidement pour que la personne mm -hmm. reste impliquée avec ton produit. Et que ce soit en coaching, avec une séance de coaching individuelle, ou que ce soit avec un produit SaaS, où euh, tu vends ton truc 9 balles par mois et c'est full automatisé derrière. Ouais. Mais, euh, tu vois, faut il faut qu'il y ait une première interaction qui soit forte, et qui procure euh, un sentiment de confiance, de « Ok, j'ai euh, bien fait d'acheter euh, ce produit-là » à la personne. Autre exemple, tu vois, tu Netflix. Netflix, première chose qu'ils euh, qu font quand tu arrives dessus, c'est « Ok, euh, quel est ton style de film ?» Et tout de suite, ils te proposent des recommandations que tu peux aimer pour que tu aies tout de suite une bonne expérience du produit, en fait. Au fur et à mesure, ça s'affine. Et que ce soit... Euh, soit je pense sur un produit ça c'est un peu digital peu importe après c'est plus compliqué avec tes produits, tes produits physiques tu vois je vois le verre en face de moi bon, tu achètes un magasin qu'est-ce que tu veux faire comme expérience après tu vois bah, ça mais, dépend euh, le niveau
0: en fait hein. si tu es dans le luxe là il les... n'y a, y a plus ouais. de limite hein. là tu mets une expérience de dedans hein. ouais, bah, ouais,
1: même, même dans, dans le luxe tu regardes ouais je sais, tu vas acheter une Porsche on va te prendre par la main pour l'acheter mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as acheté on va aussi rester en contact avec toi pour toujours te proposer des trucs intéressants qui mm. peuvent être cohérents Um, et euh, ouais après, bah oui dans nous, ouais, t as, t as le tu t'as aussi le petit beau moment le petit beau effect tout le cause de ta voiture t'as ta de champagne et,
0: oui, uh, et
1: voilà quoi c'est la petite surprise qui fait plaisir mais ça je pense c'est un truc hyper important pour faire la différence aussi mais le problème c'est que ça fera pas la différence avant la vente tu vois dans, dans un non. milieu saturé comme on, comme on disait avant c'est en fait c'est un truc faut pas le vendre parce que sinon ça perd tout son charme et, et,
0: faut que ça soit en, en plus place...
1: après dans tout cas tu vois je pense que c'est intéressant de le vendre euh, mais moi, tu vois, il y a des petits trucs, euh, je, je, vais, pas les... je vais pas en parler ici pour, pour regarder la surface. Il y a des gens qui de... <rire> rejoignent l'Assassin's Creed Academy, mais tu vois, il y a toujours des petits trucs que tu gardes un peu mystère tu donnes en plus. Mais le but, c'est pas de les vendre, mais c'est là pour satisfaire faire expliquer, c'est se dire, OK, j'ai bien fait de passer à l'action là, en fait. Je suis dans un bon truc.
0: Ouais, j'ai aussi quelques petites surprises qui viennent au fil mm -hmm. du déroulé du de l'accompagnement. Ouais. En fait. Mais je pense que tu... c'est justement ce qui fait cet effet et qui fait que Ouais, cool. Il a pensé à moi en plus et ça fait un petit piment qui peut-être redonne un regain d'énergie ou de motivation ou autre.
1: Après, en soi, je dis je dis ça n'a pas d'impact sur l'acquisition, mais ça n'a pas d'impact sur l'acquisition directe. Si, parce que la personne
0: va en parler. La personne contente.
1: Voilà, et indirectement, elle va te recommander, elle va te faire un meilleur témoignage client et si on s'arrête à ça, marketingement parlant, si on peut dire ça comme ça, derrière, tu auras plus de retours et un meilleur développement en en
0: et ouais, soit, c est c est... Moi, je pars du principe, à partir du moment où tu es dans un, une démarche bah, d'entrepreneuriat, de vente avec une personne, tu délivres le meilleur service que tu peux la personne, elle va te le rendre mm -hmm. dans tous les cas. Et le fait d'avoir des petites attentions comme ça, bon, si c'est que intéressé, déjà, ça va se sentir parce que, enfin je veux dire, euh... Ouais, bon, si je dis quelque chose ça veut dire que j'ai dit ce que je fais euh, mais euh, ouais, c'est vraiment à la personne en fonction de la personne en fonction des goûts de la personne et ainsi de suite tu vois, Donc que tu peux... ça se voit que c'est une vraie marque d'attention en fait euh, et, et ça ça fait vraiment une grosse différence pour les, les personnes qu'on accompagne
1: ouais, ouais. c'est un, un vrai bon conseil là, pour, bah, pour tous ceux qui nous écoutent trouver un truc
0: Le custom soit père. personnalisé
1: <rire> pas personnalisé bon, à, à faire à différents niveaux hein, mais euh... Tu vois, sur du coaching one one c'est beaucoup plus facile de faire une action personnalisée. Euh, sur du coaching, euh, enfin, sur de la formation, c'est moins facile. Mais trouver ouais. un petit truc comme ça qui fera la différence au début, pendant et à la fin de ce que vous proposez. En fait, pendant la durée de vie de votre service, pendant la durée de vie de votre produit, et euh, bah, pour faire en sorte que les personnes parlent de vous. C'est... Euh, voilà, c'est... Des fois, c est, c est, ça, ça paraît peu, tu vois, mais... Tu donnes un petit truc... Hein, Typiquement, le chocolat dans la boutique, tu vois, c'est <rire> exactement ça. Mais adapté au... au niveau du coaching, au niveau du digital, et voilà, on peut faire pareil. Il faut juste être un
0: peu créatif de J'ai un ami, il envoie... il envoie une bouteille de champ hein, en fonction du palier, tu vois. C'est une belle ah, réussite, bah voilà, t'envoies tu euh, tu une bouteille de champ. Euh, mm -hmm. Et voilà, c'est des choses célèbres. Vas-y, fais-toi plaisir. Euh...
1: Ouais. C'est ça, tu l'attention, l'attention, tu peux la personnaliser, tu peux envoyer, tu peux te dire, OK, euh, t'as pas lié la personne, tu lui offres ça. Et, euh, vraiment, c'est, c'est plus, en fait, l'attention qui va faire plaisir, déjà, que, euh, qu'on soit même, c'est pas, pas besoin, tu vois, tu es le bouteille de chambre. C'est symbolique.
0: Ah oui, tout. oui. Ouais.
1: Ce qu'il faut avoir, c'est vraiment une symbolique forte, derrière tout ça. Et, euh, bah, je veux dire, tiens. Non non, je t'envoie un... Un, un stylo marketing. Euh...
0: Non non, il faut que ça soit quelque <rire> pour chose. Qui film, soit... Tu vois. Ouais ouais, faut que je ça marque que... et, et c'est comme, à... comme ça que tu arrives à. Exact et c'est comme ça que tu arrives à fidéliser les gens aussi et qui reviennent vers toi, qui te recommandent et ainsi de suite. Et bah, quelque part, ça joue. Enfin, pour moi, c'est aussi hein, en lien bah, avec euh... bah, déjà avec. Euh... La personne que tu veux montrer être, enfin que tu veux, pardon, la personne que tu veux que tu... Comment euh, dire refléter. Refléter, merci. Ouais. <rire> exact. La personne que tu, tu veux refléter. C'est beau, il mettait parti de l'esprit là.
1: Comment, ouais, le, le comment tu veux être perçu par tes clients, Exactement. Tu veux être perçu par ton audience. Exactement. Et, euh, bah, ça, c'est un bon point de différenciation aussi. Hein. Euh, comment tu vas être perçu Alors, on n'a un peu tout ce qui passe dans le branding, mais c'est un peu ce qui ce qui suit derrière, mais au niveau de la stratégie marketing, c'est comment tu vas travailler ton personnel branding pour être perçu euh, comme la meilleure des solutions pour tes potentiels prospects. Et ça, c'est toute la stratégie marketing aussi qui découle C'est est-ce que tu vas communiquer de manière plutôt clivante est-ce que tu vas communiquer d'une manière euh, douce où tu vas être euh, ami, copain, avec tout le monde Est-ce que tu vas communiquer d'une manière où euh, tu vas mettre un gros stop entre, euh, entre toi et tes abonnés mais tu crées de la distance justement pour, euh, pour créer du passage à l'action Il y a énormément de choses qui sont possibles. En passant le running, c'est bien lier ça avec, euh, avec ta personnalité, bien sûr, parce que ça fait, oui. ça fait plus naturel. Le but, c'est pas de jouer un rôle non plus.
0: Tu veux faire pivot euh, alors que tu es un nounours, ça, ça va pas le faire.
1: Non, c'est ça. C'est ça, si tu veux faire pivot et que tu râles jamais, il y a un problème, quoi. <rire> ouais. Exact. Tu, tu vois, moi, 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 je suis hyper gentil comme ça, mais, euh, mais des fois, j'aime bien pousser des coups de gueule sur un truc, et, euh, ça se ressent dans ma communication à des moments, quand j'arrive avec des posts comme on, on s'en fout de ton fil. Tu dis, le type, il est sur Instagram, il se fait un post comme ça, qu'est-ce qu'il veut nous dire, quoi. C'est, euh, ce qui qu'il y a un truc, euh, <rire> qui, qui va un peu à l'encontre de, de, de ce qu'on pense. Et ça, ça crée un peu de la, ça polarise un peu les contenus. Et sur, bah sur LinkedIn, c'est des choses qui se font énormément. Hein. Tu regardes tous les posts qui fonctionnent sur LinkedIn, c'est parce que c'est client. Après, c'est parce que le réseau social veut ça aussi et le commentaire fait la visibilité.
0: Oui, et, et puis il que... y a des, des codes qui sont beaucoup plus ancrés aussi hein, dans le monde corporate. Il okay. euh, y a des choses qui ne sont pas censées être dites et là, les mecs, ils viennent...
1: C'est ça. Ouais, ils, ils viennent tailler une dent à fond. Ouais. Euh, mais après, ça, c'est... Tu vois, niveau marketing, c'est pareil. Quand tu, quand tu vas prendre une position et que tu vas polariser tout ce que tu dis autour de ça, tu vas toujours créer des haters, mais tu vas aussi créer des fans qui seront plus fans que des simples fans. Parce qu'ils ouais. sont hyper d'accord avec toi, et tu vas se dire euh, tout force ce que eux pensent tout bas. Et ouais, du coup, ça, euh, ouais. tu vois, tu vas être un peu leur jeune d'arc. <rire> voilà. Et tu et auras un lien peut-être plus fort avec ta communauté que si tu restais... Euh, que si tu essayais de plaire à tout le monde, au final. Ouais,
0: Après, alors, ça, attraction, attraction, répulsion,
1: voilà, c'est exactement ça. Après, il faut voir la structure. Il y a des gens qui, qui veulent essayer d'être amis avec tout le monde, tu vois. Non, mais là, t'es tu, lisse. Tu, tu, je comprends. T'es lisse, mais ça peut aussi marcher si c'est ta personnalité. Des fois, oui. à en compte de ça, c'est pas forcément bon. Euh, tu vois, mais du coup, dans ce cas-là, tu vas plus connecter avec des personnes qui sont comme toi. Et euh, tu, par exemple, tu recherches la paix dans le monde, tu vois. Oui. Et oui. t'es pas polarisé, tu vas connecter avec des gens qui recherchent aussi ça. Et, euh, et ça va se ressentir dans ton audience dans ta communication, et euh, ça va marcher, en fait. C'est pour ça que, sur le point marketing, il faut quand même que ça te corresponde, si tu veux créer une comité hyper engagée pour toi, et que euh, bah, t'oses t'affirmer en tant que personne. Quand je dis t'oses t'affirmer en tant que personne, c'est pas euh, à défoncer les gens sur les réseaux sociaux, non, mais non, c'est euh, euh, parler de ton point de vue, en fait. Si ton bon. point de vue, c'est que t'as envie que tout soit beau, tout soit rose, ah, dis-le. Euh, tous les gens qui voudront aussi que tout soit beau, tout soit rose, viendront débattre avec toi du sujet. Bien sûr, tu as là, les leaders qui vont venir avec, et te dire ouais, non, c'est pas possible, machin, tout ça. Mais c'est pas grave, c'est pas ta communauté. C'est pas ces personnes-là que tu vas vendre et c'est pas ceux que tu recherches à attirer. Les abonnés vont partir tout seuls comme des grands et il euh, n'y a aucun problème avec
0: ça. C'est bien mieux. Parce que tu pas là pour mmh. plaire à tout le monde, tu es là pour faire du business avant. C'est ça. Et euh, tu travailles pas pour, pour Insta ou pour avoir des Vanity Metrics au plus haut, on s'en fout. Moi voilà, si demain on... j'ai 10 likes sur un post mais que ces 10 likes ça me fait 10 clients j'en ai rien à faire d'en avoir 150 et 10 hein,
1: <rire> c'est <rire> clair c'est clair et il euh, y a aussi le, le côté humain c'est que quand tu vois une connexion forte avec ton audience tu vas avoir du portage et euh, admettons je sais pas, Instagram te recommande plus demain et si as une communauté forte et que les gens portagent ton message tu le pars pour toi, au final tu t'en fous d'être poussé par l'algorithme. parce que euh, eux, leur cercle de proches il y aura des gens qui vont leur ressembler. Généralement, on a vu quand même des gens qui me ressemblent un peu. Alors, du moins, une majeure partie. Ouais. Mais ne serait-ce qu'une personne, bah, tu vois, pour la petite anecdote, c'est déjà arrivé qu'une personne, euh, partage mon contenu. Mm -hmm. Cette personne-là, rien à voir, elle hein, est en Bretagne. Il y a un type qui s'est abonné à mon compte, qui était d'Alsace, parce qu'il était ami avec cette personne de Bretagne. Il s'est abonné à mon compte. On s'est rencontré une semaine après pour parler business, tu vois. Mais, mm -hmm. euh, tu te dis c'est ce n'est pas de l'algo, ce c'est pas, pas du Insta, c'est juste une publication qui a résonné chez une personne qui, euh, qui l'a partagée, qui a créé un, un un petit déclic chez une autre personne en mode « Tiens, euh, je vais suivre ce compte-là, je vais regarder ce qu'il fait, on a discuté. Et, » euh, Et voilà, quoi. Ça a matché, quoi. Ça, c'est... Euh, je pense que c'est hyper important d'avoir ce, ce point de vue-là, cette puissance-là de l'organique. C'est... Euh... On accorde trop d'importance aujourd'hui aux algorithmes parce que c'est ce qui nous fait avoir de la grosse visibilité. Mais en réalité, ta communauté est plus forte que les algorithmes.
0: Bah, c'est clair. Euh, tu vois beaucoup de personnes, je pense notamment euh, à voilà, voilà, des personnes qui se forcent à faire des reels et ainsi de suite, euh, parce que c'est pour l'algorithme et ainsi de suite. Mm -hmm. Tu as l'impression, mais tu travailles pour Insta ou tu travailles pour ton business. Je veux dire... Euh, à un à un moment donné ok il y a des tendances à suivre on ne peut pas aller contre je veux dire si l'algorithme demain il te pousse 0 0 0 0 parce que tu ne fais pas un format reel ok change peut-être de plateforme alors il va sur un truc qui te va plus euh, mais euh, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas et tu vois des personnes clairement qui sont enfin voilà qui ne sont pas du tout à l'aise qui quand tu parles avec elles euh, oui mais il faut, que, il faut que il faut que il faut que si non mais il faut que tu aies rien du tout en fait il faut juste que tu fasses quelque chose qui colle avec toi avec le message ouais, que tu ouais, veux
1: passé. Et... Après, je suis nuancé parce qu'il y, y a le, il faut que, il y a le, on m'a dit, euh, le, on m'a dit, je le prends, euh, je dis, ok, si on t'a dit, mais toi, tu es pas d'accord avec ça, ne fais pas. Par oui, contre, voilà, si ouais. il faut que et que t'as envie de passer ce cap, vas-y, travaille. Mais. Euh, on est d'accord. À ce moment-là, on... voilà. Si tu je te le mais on s'entraide quoi. C'était pas mal ça, avec la, la story au début, moi je me suis dit « Ok, il faut que je fasse des stories, mais j'avais envie de passer ce cap de story. Mm » -hmm. Parce que d'ailleurs, ma vision, c'était « Ok, je vais faire des vidéos YouTube, je, je, je vais faire un peu plus de, de prise de parole, tu vois, et, euh, et aider des gens, en fait, euh, en parlant. Ouais. » ouais, <rire> ben Alors, là, la story face caméra, les... tu vois, il faut passer le cap. « Ok, c'est hyper malaisant, les premières, tu sais pas comment les faire, c'est la guerre, t'arrives même pas à te regarder en story, tu passes la story, tu la regardes jamais. Euh, » Mais il euh, y a des bons, il faut que, il y a des mauvais.
0: Oui. ça a raison vraiment... de le nuancer. Mmh, mmh, mmh. Tu as raison de, ça, de le nuancer.
1: Euh, souvent, il y, y a... Voilà, si on met un, un pistolet sur la tempe et qu'on dit vas-y, faut, fais-le, euh, t'as pas le choix.
0: Mais euh, dans, ça ne prend jamais, cas...
1: jamais dire une habitude en fait.
0: Non, ça c'est sûr, ça on est d'accord. Mmh. Mais dans le cas maintenant des reels, spécifiquement sur Insta, il y a pas mal ouais. de personnes, on m'a dit qu'il faut que je fasse ça, alors euh, je vais le faire, même si j'ai mmh. pas envie du tout, tu vois. Il ne me ça pas pour avoir discuté avec des personnes justement qui se sentent vraiment obligées alors qu'ils ont aucune envie de le faire, tu vois. Et c'est là où c'est dommage parce qu'au final, tu fais, un, fin tu fais un taf que tu es censé kiffer et au final, bah, ça te fait tout sauf plaisir et tu passes trois heures pour ouais. faire dix secondes de vidéo, tu vois.
1: Alors qu'il y a des tonnes et des tonnes de stratégies marketing à côté tu peux faire que ça fonctionne tout aussi bien pour toi. Ça fonctionnera même mieux parce que tu seras dix fois plus à l'aise et tu vas tu auras dix fois plus de contenu bah, parce que tu seras aussi dix fois plus à l'aise et, euh, et ça va débloquer plein de euh, plein de à bah, trois pas à faire face à certains blocages Alors, après je dis pas que faut les faire tous mais euh, si c'est clairement pas ton objectif il y a un moment on reste dans ta zone de génie aussi on est souvent sortir de sa zone de confort mais euh, ça dépend sur quoi je, je pense c'est une question d'équilibre il y a des trucs où, en tant qu'entrepreneur tu le vas pas sortir de ta zone de confort avec le ailles. et il y a des trucs où bah tu peux rester dans ta zone de génie et, pas euh, bah, la si c'est parce que t'as envie de faire et que t'as pas le choix de le faire, si tu peux le déléguer, tu délègues. Alors, ok, ta présence en RILS, ça va être compliqué de la déléguer. Mais, euh, si maintenant, c'est qu'une question de faire de l'acquisition, parce que, là, la vraie question, c'est pourquoi tu fais des c'est pour faire de l'acquisition. Bah, pour faire oui. de la visibilité. Bah, je sais pas, tu le dis peut-être deux fois plus à ce moment-là et payer euh, un comité manager, si c'est ce qu'il faut pour atteindre la performance des mille. Ouais, ouais, je vois, la, la, la solution, elle peut se trouver ailleurs, en fait. Ou, euh, ou publie aussi peut-être sur LinkedIn en même temps, en parallèle. Comme ça, tu as deux canaux d'acquisition, tu es moins dépendant d'un, mais tu as deux fois plus de visibilité. mais la question, c'est euh, okay, quelle est la solution pour toi qui te convient et qui est accessible au moment où tu as le problème je dis que pas le budget.
0: Oui, bien sûr. C'est toujours dans quel but tu le fais, en fait. Quelle intention tu mets derrière Tu fais un poste pour faire un poste ou tu fais un poste pour envoyer un vrai message et pour vraiment euh, bah, ramener les gens à ta cause, à ton message, à ce que tu véhicules mm. et bien, souvent, bah, bah, il faut faire trois postes par semaine, alors j'en fais trois ouais d'accord si c'est 3 pour faire 3 euh, oui. postes qui apportent rien ben, tu fais rien c'est pareil quoi
1: c'est ça c'est vrai que ça c'est un truc on me le disait beaucoup au début de mon compte Insta on me disait c'est marrant tu publies peu ouais t'as as des abonnés mais tu publies peu mais oui mais euh, c'est parce que moi je travaille mon taux de euh, conversion entre visiteurs et abonnés mmh. je m'en fous que 50 000 personnes découvrent mon compte si personne s'abonne ce que je veux c'est que ce soit mémorable et que tu t'abonnes et que derrière on discute et que si je peux t'aider bah, donc c'est pas dans mon objectif de faire euh, bah, une tonne de de contenu qui baisse en qualité en fait après je pourrais faire du contenu de même qualité plus souvent oui, oui. mais je peux pas parce mmh. que il y a un moment t'as une contrainte un de temps et donc euh, c'est quels sont les choix stratégiques que tu vas faire qui vont te convenir et qui vont faire que bah, tu peux quand même avancer en fait
0: mmh. ouais, ouais c'est un accueil, là, va trouver
1: ouais. c'est typiquement pour ça que aussi que je suis parti un peu sur YouTube c'est qu'Instagram c'est très euh, bah, voilà c'est plus euh, tu fais des posts, tu récoltes de la visibilité, tu, tu prends des abonnés, t'engages avec eux, tu, tu regardes qui sont ces personnes et comment tu peux les aider. Ouais. YouTube, c'est plus du long terme parce que ta vidéo 2, elle peut avoir une durée de vie. De...
0: Ouais, elle a une longue traîne alors que un star, il <rire> y a zéro. Hein.
1: Voilà. <rire> voilà. Tu vois, j'ai une vidéo, la vidéo qui marche le plus fort, qui est quasiment à 10 000 vues, ça, euh... ça fait quoi Ça fait 6 mois qu'elle fait 150 vues tous les deux jours, enfin encore 48 heures. Donc, euh... voilà, ouais. pas... la vidéo est en mode... C'est pas que la chaîne elle toute seule mais à un moment quand tu commences à avoir du contenu, euh, voilà, t'as des vues régulièrement et euh, t'as de la conversion régulièrement derrière aussi, si ça euh, si bien fait les choses. Mmh. Donc c'est où est-ce que tu mets tes efforts, comment t'investis stratégiquement, il y a toujours des solutions. Euh, plus en 1980, où euh, la seule solution c'était de faire la pub dans le journal ou sur les panneaux publicitaires. Mmh. Aujourd'hui t'as une tonne de moyens de communication, c'est prends celui-là qui te convient et euh, exploite-le au mieux.
0: Ouais, tu
1: vois, sais, ça c'est un truc dont je parle un peu dans, dans la Social a Academy, parce que c'est beaucoup négligé. Et, euh, et j'accompagne beaucoup le prestataire de prestataires de services aussi, euh, en plus de tout ce qui est coach infopreneur. C'est pas mal qui néglige le mail. Alors que le mail, comparé à un DM, c'est super puissant pour faire une première approche professionnelle. Je sais pas, tu veux démarcher une boutique en ligne. Pourquoi tu vas lui envoyer un message sur son Insta alors que tu sais qu'elle a un CM, que tu sais que ton message va passer dans la poubelle oui, on envoie lui un mail avec une belle proposition commerciale, avec... Euh, ouais, lui envoie pas un mail, salut, j'ai envie de te closer... Enfin, salut, j'ai une opportunité en or à te proposer, euh, appelle-moi, tu vois. On envoie lui un beau mail, bien rédigé, avec les bonnes formules, et, euh, et voilà, tu vois, tout euh, toute la construction qui fait que c'est un beau mail où tu vas avoir une réponse, et on voit ça. Ça te prend deux fois moins de temps, t'as une réponse dans la plupart des cas, si tu prends la bonne adresse email, et, ouais, ouais. et voilà, quoi. Pourquoi ouais, pourquoi clair. se compliquer la vie euh, des, des fois après on, on cherche trop compliqué parce qu'on se dit Insta, Insta, Insta je me mets en fond sur Insta euh, alors Insta, Insta, Insta ça peut être ton portfolio <rire> effectivement euh, mais euh, là où tu vas faire ta prise de contact c'est pas dans le DM c'est peut-être dans le mail tu vois tu peux quand même suivre la personne voir ce qu'elle fait tout ça mmh. et là as toutes les armes en fait pour lui faire un beau mail de prospection ça prend dix fois moins de temps d'ailleurs as un suivi tu sais si elle a vu tu sais si elle répond c'est dix fois plus pro et, euh, et personne fait ça et tu te différencies alors qu'avant, tout le monde faisait ça, tu vois. Genre,
0: ah, mais vu que maintenant, c'est
1: les réseaux, réseaux sociaux. C'est tellement un truc de ouf. que Tout le monde cherche à, à vendre absolument sur les réseaux sociaux. Alors, des fois, tu, euh, tu fais juste un petit move comme ça. Tu fais tout mmh. sur les réseaux mmh. sociaux et juste au dernier moment, tu switch sur le mail et ça fait toute la différence.
0: ouais ah, c'est vrai. Tu... Tout dépend après, dans, dans le cas d'un freelance ou une personne qui fait de la... Bien sûr, après, tout dépend. C'est sûr. C'est... On va dire... Limite mieux de, de faire comme ça parce que je trouve que ça fait plus pro, surtout quand tu vends un service comme ça ou, ou autre. Enfin, je préférais qu'on me contacte sur ma boîte mail pro plutôt qu'un DM sur Insta pour ça, tu vois.
1: Ouais, bah, tout va dépendre de ta cible, tout va dépendre de où est-ce qu'elle est, que est joignable. Euh, oui. Voilà, tu vois, après, maintenant dans, dans, dans le business de coaching, je vais pas m'amuser à envoyer des mails à des personnes qui ont sans abonnés sur Instagram. Il n'y a aucun sens. Non, Mais par contre, tu veux contacter l'influenceur à. 125, enfin 126 000 abonnés, c'est que sa boîte DTM, elle est noyée DTM, ça sert à rien d'essayer, tu peux bah oui. passer sur sa story ou en tout comme ça, et on veut lui un mail, c'est comme Ouais, clairement. Que là, les ouais. gens, des fois, ils vont s'obstiner à chercher l'opportunité là où il n'y est pas. Et le mail, tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu peux envoyer une lettre si tu
0: J'allais dire, j'en vois, vois aussi Alors, qu tu... <rire> qui envoie des lettres, et, et ils mettent un ça, dessus. Mais <rire> dessus Après, tu peux t'amuser, c'est, voilà.
1: Ah, énormément de choses à faire, là on parle de moyens de communication pour ces marchés qui sont euh, hyper pas conventionnels, enfin s'il mail un peu plus mais, mais ouais. là, tu vois c'est un peu, peu l'extrême mais en fait aujourd'hui c'est pour ça quand on me dit ouais il y a de la concurrence et c'est saturé, c'est bouché, moi j'ai plus envie de dire que c'est une opportunité, parce que moi il y a des gens qui recherchent ta solution et tout est dans le comment euh, tu vas faire en sorte de te différencier pour vendre ta solution contrairement à un marché qui n'est pas saturé qui n'est pas bouché, où là il y a peut-être euh, tu vois le risque, c'est qu'il y a trop peu de gens qui veulent la solution.
0: Il n'y a pas de besoin. Euh,
1: hein. euh, soit il n'y a pas de besoin, soit tu vas vite arriver à la saturation, mais soit tu vas le saturer. Tu vas trouver 10 clients, il n'y aura plus personne d'autre. Il ouais. n'y a ouais, pas beaucoup de marchés comme ça. Si tu prends des marchés un peu plus spécifiques dans la tech ou euh, voilà, dans des milieux d'ingénierie, il y a un moment il n'y a pas 36 000 prestataires. Il y en a, euh, ouais. <rire> a 15-20 qui vont avoir besoin de ton, ton service et euh, tu es contacté ouais, par, ouais. ou par téléphone, et tu fais tout pour que ça passe. Et après, une fois tu as fait le tour, tu as fait le tour. C'est plus euh, son stratégie, c'est comment après je me scelle et comment je suis ma boîte dans un marché où il n'y a pas trop de demandes. Quoi. Tandis que là, euh, j'ai envie de dire, profitez-en. Il y a de la demande, il y a des gens qui ont besoin de ça. Maintenant, il euh, bah, faut se démarquer.
0: Il faut travailler sa, sa, sa mm -mm. personnalité, travailler son identité, et derrière, utiliser ce qui nous convient le mieux. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus judicieux à faire, et pas chercher le dernier hack, le dernier. Truc à la mode parce que ça, ça tient pas vraiment longtemps sur le temps et en règle générale, c'est pas n'y a pas de base en fait. Et les bases, ça doit venir de soi. Et si on travaille pas ça en premier,
1: on repose sur rien quoi. Tout ce qui est hack, tips, astuces comme ça, c'est des bons trucs, mais c'est des trucs à prendre à l'instant T et à en profiter. Pour moi, c'est des multiplicateurs. Ouais, c'est pas ce qui va faire. Tu vois, si aujourd'hui t'as pas de croissance, tu vends pas, c'est pas ce qui va faire que tu vas vendre.
0: C'est un effet et de jeu, en fait. Que, euh... Euh, dès que tu
1: vends, euh, tu vends déjà deux trois produits, tu vas peut-être réussir vendre quatre, cinq, six avec ça. Tu apprends une petite opportunité sur le moment, mais tu sais que c'est pas une opportunité durable. Et tu sais que quand cette opportunité elle part, bah, ça retombe. Ouais. C'est pas mauvais d'en de profiter. Mais d'un autre côté, si tu es à zéro, bah, es à zéro. Si ton produit ne vend pas et qu'il n'y a pas, il euh, n'y a pas de besoin, ou ton produit, n'est euh, bah, pas conçu pour répondre à la demande du marché. Tu peux avoir ce que tu veux comme hack, tu peux mettre le budget que tu veux en Facebook Ads ou en ce que tu veux, mais euh, tu pas assez, suffisamment pour, euh, pour faire vivre ton projet.
0: Yes. Je pense qu'on a fait un bon tour de la enfin, du sujet, plutôt. Euh, je pense qu'on l'a bien bien abordé. C'était intéressant. J'ai bien aimé l'échange.
1: Pareil. Plaisir, euh, <rire> plaisir partagé. Hyper constructif sur... Euh... Même moi, tu vois, c'est notre petite je vais <rire> noter d'autres trucs après. Mais, euh, mais, mais franchement, j'espère aussi que cet échange bah, apportera beaucoup à, à ton audience, les gens qui ont suivi ton, ton podcast, et, euh, et que ça pourra mener à une réflexion sur euh, comment je me différencie bah, tout en euh, gardant les codes quand même du réseau social bah, pour, pour réussir, mais mm -hmm. euh, à travers ça, être créatif et, euh, et réussir à faire voir bah, ce que vous faites, au final. Bah, votre, votre zone de génie mérite d'être vue, et euh, ce qui va faire que, que ce ce sera vos éléments différenciants sur, sur les réseaux sociaux
0: ouais je suis complètement d'accord et ça fait une, un beau mot de la fin
1: <rire> parfait
0: Johan où est-ce qu'on te retrouve du coup sur, euh, sur Insta j'imagine okay.
1: alors euh, ouais, Insta et Youtube de, Insta et enfin, Youtube
0: je mettrai les, les deux sur euh la mm -hmm. la
1: Pe peut-être bientôt LinkedIn mais bon c'est pas encore euh, ça me trotte dans la tête mais, mais pas pour le moment donc euh, insta euh, arrobas avec deux n et et euh, tu mettras le lien ouais, je mettrai, ouais. dans le podcast et la chaîne YouTube c'est pareil c'est yohannnoury Instagram marketing bon, ça va peut changer bientôt euh, ce sera peut-être juste qu'un parce que l'idée c'est d'aller un peu plus loin qu'Insta qu aussi mais euh, là le contenu il est très 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 instable après, okay. euh, voilà, si nous, euh, en termes de ressources gratuites sur mon profil, il y a de quoi faire.
0: Ouais, ouais, je, je, peux, je, je, je peux vous le confirmer. les
1: contenus... Je
0: peux vous le confirmer. C'est bien nourri. Sans
1: genoux raisonnement. Je... Ouais. Quand, quand je l'ai
0: dit je, je dit, je me suis dit, mince. Sans jeu, sans jeu de mots, vraiment, sans genoux de mots. Euh, euh... pas le de raison avec moi, ça passe.
1: <rire>
0: J'ai aussi une question que je demande à chaque fois à la fin de, de mes... Euh de mes duos, c'est qui est-ce que bah tu aimerais bien voir à la fin, enfin plutôt euh, après toi sur ce podcast. Ouais.
1: Alors euh, je sais pas si tu le connais, euh, j'ai réfléchi à la question quand je me dis bon il faut quand même que je, je, je te propose quelqu'un et euh, quelqu'un que j'aurais énormément envie de voir sur un podcast, c'est euh, Daniel, du Joli Marketing. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ah ouais, ouais, ouais. ouais il okay. est euh, très 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 chaud en, en branding, storytelling et tout ça ok, et, euh, cool je crois qu'il voulait faire un podcast ou quelque chose comme ça je sais plus, peut-être que je me trompe mais en tout cas il et, et y a toujours des trucs intéressants à dire en story et, ouais. euh, et je le verrai bien sur un podcast
0: j'aime bien, euh, bien ce qu'il partage aussi et ça, nickel parfait, Bah écoute euh, j'irai euh, le contacter merci beaucoup pour, euh, pour la proposition cool ouais, et bah... ça, je vous
1: plaisir aussi <rire> Ah
0: sinon, euh, s'il ouais, vient pas, c'est que ça lui ferait pas plaisir. <rire> ouais. Bon, on, on, on verra ça. Alors, je
1: suivrai le podcast. Mais... Ouais, ça marche. J'ai
0: voir ça. Okay, ça roule. Merci pour l'invitation. Merci à toi, merci pour, merci à toi pour, pour ton temps. Merci aux auditeurs qui sont encore là et qui nous écoutent toujours. Si ça vous a plu, bah, écoutez, partagez-le à une personne à qui ça peut être utile, qui bah, peut euh, se servir des différents conseils qu'on a pu euh, partager dans cet épisode. Et euh, bah abonnez-vous, mettez cinq étoiles, un petit commentaire qui fait plaisir, et bah on se dit à la prochaine. À plus. Ciao. À plus.